0: Bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Onto Academy. En esta ocasión estamos en Newark, New Jersey, con la doctora Fabi Mosquera, que ella está actualmente en la Universidad de Rutgers haciendo su Advanced Standing. ¿Cómo estás, Fabi?
1: Hola, bueno, bien chévere. Gracias por invitarme. Súper contenta de estar aquí con ustedes y explicarles todo este proceso que yo sé que es súper agobiante y a veces no sabemos dónde empezar, so feliz de estar aquí para poder darles todos mis tips que para mí funcionaron y que bueno, espero que para muchos funcionen. Ok,
0: Fabi fíjate que yo no conozco nada de ti recientemente, bueno no recientemente, hace como un mes puse un post en Instagram eh, preguntando a la persona si conocían a internacionales haciendo esto porque pues, uh -huh. yo no conozco a todo el mundo ¿verdad? y alguien me habló contigo, yo no sé mucho de ti, pero por ese acento casi puedo inferir que eres, <risa> ¿eres cubana
1: no ¿No? ¡No! ¿No?
0: ¿Eres no. venezolana? Venezolana, muy
1: bien. Mira,
0: mira, mira, mira. La razón, fíjate, la única razón Ajá. por la que yo... Estaba como medio confuso y la única razón por la que yo dilucidé o, o inferí que eras de Cuba es porque Ajá. en Rutgers, cuando yo me fui a entrevistar, Muchísimo. es el único programa donde claramente... <risa> la nacionalidad con mayor favoritismo no es de la India, y ahí fue de no. Cuba. Ya,
1: yeah, es Cuba, sí. Okay. Es, que actually, es como, ella es la decana como del Chaviano. programa del Internacional, oh, sí, doctor Chaviano. Uh -huh. Ella es de descendencia cubana, entonces siempre, de verdad que siempre fue la afinidad, lo cual, sabes, es bien chévere. Uh -huh. De verdad, el grupo somos, bueno, vamos a llegar a ese punto donde somos, mi clase como tal, pero bueno, sí se nota que por lo menos un no sé, un 30% de todo el de, del grupo como tal es de descendencia cubana, sí tiene muchísimo, muchísimo
0: yeah. Yeah. entonces, mira <risa> y, y antes de que me expliques tú sobre eh, Rutgers y todo lo que, lo interesante sobre esa universidad, te voy a dar mi background era, ¿qué año era? era probablemente diciembre de 2019 ellos me llaman de último momento para una entrevista yo voy me entrevisto y horas después de la entrevista, o sea, yo me fui a, a New Jersey y luego me fui a Nueva York y cuando estaba me parece que en Central Park o estaba yo en la Gran Manzana, no me acuerdo, recibo mi email que me pusieron en lista de espera. Entonces, para mí es como a, algo agridulce. Ya, yo hubiera preferido que me, que me hubieran rechazado para hacerte completamente honesto. Pero también aquí va a haber otro como gran mito que dicen que si fallaste el examen alguna vez que ni de chiste te van a ofrecer una entrevista y a mí me ofrecieron una entrevista entonces yo creo que por eso me pusieron en lista de espera porque dijeron, ok, este nos cayó bien pero falló una vez y este a lo mejor pues están en el misma situación en números pero este no falló el examen y yo creo que por eso me pusieron en lista de espera
1: El mito de no pasar el examen es un mito que te soy sincera no sé hasta qué punto es de verdad Literalmente un mito o algo real, porque bueno, el día que yo fui a la entrevista, ellos son muy claros y dicen: Si no pasan el board, tú sabes, obviamente ni apliquen. Si conocen a alguien que no ha pasado el board a la primera, no hay opción. Y conozco gente que no ha pasado el board a la primera y han aplicado y no los han llamado. Pero si sí estudio con gente que no pasó el board a la primera y están conmigo, entonces tú sabes, no sé hasta qué punto el board es 100% filtro ahí, porque bueno. Mmm,
0: y a, aparte ya cambió, cuando, cuando yo apliqué eran los dos, entonces quién sabe, quién sabe, pero al final de cuentas, este, cuando a ti como estudiante, y a mí siempre me lo preguntaban cuando yo estudié, oye, ¿qué es lo que quieren, qué es lo que buscan? No sé, yo no soy el committee application, yo no soy las cinco personas, yo no tengo su mente, yo no he estado en las discusiones cuando ellos hacen el review de todos los aplicantes, pero bueno, ya, ese fue mi mini rant, ni siquiera fue un rant, de hecho, pero nada más, <risa> nada más era como para darte un poquito de background, sobre de que, pues sí, yo conozco Newark, Ay, he estado sabes ahí, el
1: sí, claro. sí, y ya <risas> se
0: suplementar la application y todo, todavía me acuerdo cuando, cuando envié mis fotos para suplementar la application, pero bueno, este podcast no es sobre las experiencias de Leon Rodgers, este podcast es sobre Fabi Mosquera en Rodgers haciendo el advanced standing, entonces Fabi, antes que nada, cuéntanos qué onda contigo, quién eres tú, eh, pues ya sabemos a qué te dedicas, pero cómo fue que te iniciaste en la ontología y todo eso.
1: Pues sí, bueno, soy venezolana, como ya sabes, de Caracas, tengo seis años viviendo acá en Estados Unidos. ¿Cómo inicié ontología? Es un poco extraño. <ríe> en verdad yo quería estudiar la medicina desde el principio, pero bueno, cosas de la vida, de, de, del destino, por así decirlo. Cuando apliqué medicina no quedé ese año como tal en la escuela que yo quería, que era eh, la central, que es como la principal universidad en Venezuela. Y bueno, nada, imagínate, dije como que, ok, ¿cuál es mi plan B? Entonces en ese proceso, en ese año que dije, bueno, nada, el año siguiente aplico, ¿sabes? Como que no acaba el mundo aquí. En ese año, eh, desde que había un propedéutico de ontología en otra universidad privada, y empecé el proceso de averiguar cómo era, bueno, entré y dije, bueno, ¿qué, más, ¿qué me puede pasar, sabes? O sea, es aprender, que al final este año no voy a estar estudiando lo que quería, y bueno, ya. Entonces, bueno, entré al propedéutico como tal de ontología en la Santa María, que es donde me gradué, y puedo decir que me enamoré. <risa> Nunca había tomado odontología como una opción, pero desde que empecé como tal a ver lo que es estomatología, a ver todo lo que es sientes y todo el cuento, eh, dije, oh, esto me está gustando. Y bueno, después un proceso de selección, bueno, que me aceptaron en la escuela porque es lo mismo como aquí, te aplicas y tienes que pasar un montón de pruebas y ver si eres candidato. Me aceptaron y bueno, fue cuando empecé a estudiar odontología y ya, desde ahí aquí estoy. <ríe> Eso fue en el 2011, en el 2011, en tres, sí. Y bueno, aquí estoy. Imagínate, me gradué en el 2016, en diciembre, y en enero del 2017 estaba aquí en Estados Unidos. <ríe> fue un proceso agridulce, si te voy a ser sincera. Eh, bueno, los venezolanos, si hay alguien que está escuchando esto, de venezolanos me van a entender. 2016-2017 fue un año bien difícil para nosotros como país gobierno, que no voy a entrar en detalles, pero bueno, ¿sabes? Fue algo como que decidimos qué hay que hacer. Y para mí fue, bueno, me tengo que ir del país probablemente. Y fue cuando decido venir a Estados Unidos, para mí venir a Estados Unidos no fue definitivo, o sea, para mí fue como que, poder ir a Estados Unidos a ver cómo es, porque una cosa es cuando tú vienes de vacaciones, todo es súper chévere, pero cuando vienes a vivir, entonces ahí es cuando cambia la cosa, y yo no sabía cómo era vivir en Estados Unidos, no sabía cómo era el proceso de ontología en Estados Unidos, entonces yo vine para ver cómo es esto, para ver si de verdad yo estaba preparada para esto, para ver si es algo que me gustaba. Y entonces me quedo por tres meses, bueno, me, yo tenía visa en ese entonces de turista, podía quedarme por seis meses, todo chévere, y me quedo, y entonces cuando empiezo a ver cómo es el proceso acá, y me doy cuenta de que tan tú sabes, llevadero pudiese ser, eh, en todo este momento te digo, 2017 fue súper duro, para los venezolanos salir, quedarnos, etcétera, y justamente tengo amistades, yo, mi acto de grado era en, 2000, en julio de 2017, y yo decía, bueno, nada, me voy a Venezuela, me gradúo, tú sabes, y entonces decido qué voy a hacer, me vengo para acá, me voy, etcétera. Justo en ese momento tengo unas amistades que se van a ventan aquí también, tú sabes, de turismo, eh, se van, y justamente cuando quieren volver, no pudieron. O sea, porque estén las migratorias no los dejaron entrar a Estados Unidos. Y entonces eso fue como un, sabes, como un flash para mí que me dijo, mira, no te puedes ir a Venezuela, exacto, no te puedes ir a Venezuela. Y es cuando yo, te lo juro que con todo el dolor del mundo, porque bueno, yo desde el día uno que estaba en la Santa María, yo decía, me temo que eso, sea, cuando yo te escuchaba como el acto de grado de las otras gentes, yo decía, Dios mío, yo quiero que llegue ese día para mí, y, ¿sabes? Justamente ese día llegó y yo no pude ir a Venezuela. Entonces fue como un agridulce en verdad todo este tema y dije, wow, esto en algún momento va a tener su fruto, en algún momento, ¿sabes? Voy a tener esa satisfacción de volver a hacerlo. Y bueno, creo que estoy en el proceso de... Pero ahí es cuando decido, Leo, de quedarme en Estados Unidos y entonces en verdad ver cómo es estudiar ontología acá. ontología acá tiene muchísimas, muchísimas oportunidades, cosas que por lo menos en Venezuela no las tenía en el sentido de, aquí existe lo que es el dental hygienist, que en Venezuela eso no hay, o por lo menos no sé, en, en países latinoamericanos yo creo que no hay, que tienes como una rama de la ontología que la puedes trabajar de manera independiente, y bueno, estás, tú sabes, bien relacionado con pacientes, pero no eres al punto de ser ontólogo, entonces como que depende de cada quien, depende de los sabes como que el goal de cada quien puedes tener diferentes opciones, entonces para mí al principio fue como que dije bueno voy a empezar desde abajo como tal y empecé a trabajar de dental assistant.
0: ¿En qué estado llegaste?
1: <risa> Yo llegué en Florida, estaba viviendo en Florida okay. en Miami. Entonces a mí, mi había muchas
0: ahí. oportunidades para ti de platicar con gente que ya lo había hecho.
1: No tantas, la verdad, porque yo no conocía a nadie que estuviese haciendo lo que yo estaba haciendo. Mucha gente que estudió conmigo se habían ido a Europa, se habían ido a España, estaban en Portugal, tú sabes, muchos países, pero acá en Estados Unidos como tal, muy pocos habían venido, que se habían graduado conmigo o gente de otras promociones, muy pocos conocía, entonces no tenía como una referencia de cómo iba a ser, por eso te digo, yo estaba perdida totalmente, yo decía, bueno imagínate, Mira lo que es este. cuando yo llegué acá, empecé a buscar trabajo de asistente dental y no sabía que tenías que tener permiso de trabajo, o sea, imagínate el punto en el que estaba perdida, ya, yeah. <ríe> y entonces después es que empecé todo lo que es el trámite migratorio, y en base a eso entonces empecé como tal el buscar trabajo en base a antología, y empecé como asistente dental, apliqué muchos sitios, pero bueno, al principio es bien duro porque te dicen, ¿cuál es tu experiencia? ¿Sabes? Esa creo que es la, la palabra clave cuando tú buscas trabajo. Y lo entiendo. Entonces, por más que yo decía, no, es que soy antólogo en Venezuela, me decían, oh, ya, 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 pero perfecto, pero experiencia aquí en Estados Unidos tienes. Y yo, como que, bueno, no, no tengo. Entonces, ahí eran muchas tus puertas que te cerraban y te decían, ok, te vamos a llamar. Y como que, bueno, okay. Una vez conseguí un trabajo, mira, yo estaba en una cita, justamente iba a hacerme una cita para mí como tal, de ortodoncia, y estuve en una clínica que fui a hacerme mi cita de ortodoncia, y una muchacha, un, era como el front desk, bueno, well, actually era como un orthodontic coordinator de ahí, ella me dice, tú eres venezolana y eres odontóloga, porque como verdad, yo le expliqué a la doctora qué es lo que yo quería para la cita de ortodoncia, qué es lo que yo veía mal en mis dientes, y claro, se lo expliqué en términos muy ontológicos y me dijo, ¿tú eres ontóloga? Y le digo, sí, me dice, ah, mira, estás buscando trabajo porque aquí justamente estamos buscando a un asistente, tú sabes, tienes todo en regla. Yo tenía toda mi licencia para ser dental assistant, tenía todos mis papeles en regla y le dije, sí, claro. Y me dijo, ok, perfecto, me contactaron con la manager, hice mi entrevista, todo súper chévere, conocí a los doctores y bueno, me aceptaron. Y cuando me aceptaron, me dicen, es para ser eh, asistente de pediatría y yo, oh, oh my god ¿Te, ¿te gustan los niños? exacto, ese fue el punto, eso fue mi cara Ajá. y yo, oh sí, me encantan los niños pero bueno, mi experiencia de odontopediatría cuando yo en en la universidad no fue la mejor, sabes mis, mis pacientes eran los que corrían por la sala la clínica, los que no se dejaban hacer nada, entonces para mí era como que oh, odontopediatría claro, ¿y ¿por qué no? pero bueno, ya, sabes, fue la oportunidad que se me dio y dije es esto, o sea, tú puedes hacerlo. Y bueno, empecé y te digo que como a los cuatro meses yo decía, quiero ser odontopediatra. ¿A poco? Sí, 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 la verdad que una experiencia súper chévere, de verdad que
0: es. Cuéntame tu experiencia porque jamás en mi vida yo diría <risa> eso. Quiero
1: entonces,
0: ser un Entonces quiero ser como empático y sentir lo que tú sentiste. A, a, a ver, cuéntame. Bueno, ¿por a qué? ver,
1: mira. Al principio es súper duro, si te digo, de verdad, súper difícil. O sea, porque aquí, como sabes, en Venezuela, voy a hablar de mi experiencia: tú atiendes a un paciente, o sea, a un paciente. Tú, como doctor, estás con tu paciente y ya no hay más nadie. Y sacó ese paciente y pasa un rato y llega el otro, o sea, es aquí. No. Aquí existe la productividad de que hay cuatro pacientes sentados, dos dental assistants, hay cuartas operatorias, ¿sabes? Es como que totalmente otro flow. Y entonces yo decía, cuando yo llegué, yo veía o sea, cuatro pacientes sentados, y eran dos dental assistants, yo decía, eh, no hay manera, ¿sabes? Y entonces es cuando empiezas el, los choques de cómo se trabaja aquí, odontología, códigos, sistemas, todo lo que es, todo lo que trabajas en el computador, todos los que son los programas de odontología, o sea, totalmente diferente. Además de eso, el tiempo por trabajar paciente. Entonces yo decía, oh, y además de eso, eran niños, que tenías que ver cómo hablar con ellos, cómo, tú sabes, buscar la manera.
0: Convencerlos y exacto. todo Exacto.
1: Y entonces como dental assistant de la pediatría, lo que hacía era que le tomábamos radiografías, eh, le, le hacíamos el update del medical history y le hacíamos un cleaning, bueno, obviamente eran niños que necesitaban profilaxis, que necesitaban profilaxis, le hacíamos nosotros el profi, a ver si eran niños adolescentes que ya necesitaban algo tipo un full body briming o referirlo, tú sabes, a periodo 11, bueno, ya no hacíamos nada, pero bueno, poniendo un niño normal que tenga para profi, que no tenga nada fuera del otro mundo, entonces tenías que hablar con la mamá, hacerle un update al medical history, tomar radiografías, llenar todo, tú sabes, en el sistema, hacer profi, en corto tiempo, entonces ahí es donde empieza a adaptarte al sistema americano en odontología, que para mí al principio fue un choque, porque bueno, algo diferente, pero ya poco a poco empiezas a agarrar el ritmo, empiezas a conocer a los niños, te empiezas a, tú sabes, técnicas diferentes, por ejemplo, que la mamá esté sentada, el niño está en su pierna y está en las mías, y yo lo estoy haciendo un clini, ¿sabes? Pero me, a mí me encantan los niños, entonces como que en esta parte, no dental, no los había, ¿sabes? Como que agarrado el cariño, pero bueno, al hacerlo todos los días, Totalmente, niños totalmente diferentes, totalmente culturas diferentes, o sea, no sé, llegó una parte de mí como que me encantó y ya lo hacía súper sabes súper natural y llegaba súper contenta, y la verdad que me fue súper bien en ese trabajo al punto que te digo que dije un punto, oh mira, quiero ser odontopediatra, <risa> ya sé, ese feeling no lo tengo, pero bueno, en ese momento sí lo tuve, <risa> en ese momento sí lo tuve, y bueno, es una experiencia súper, así que Cualquier trabajo que se te ponga, a la gente que nos escucha, cualquier obstáculo que pienses que no eres capaz de hacer, créeme que sí vas a poder hacer. O sea, yo cuando... Como me dije, dice oh. Pitbull, dale. Exacto, ve que algo va a salir de eso, o es una enseñanza, o es una oportunidad, porque bueno, mira, para mí eso fue una oportunidad que, como te digo, mucha gente me decía, mira, no tienes experiencia, te llamamos, pero claro, tiene que haber alguien que te dé la oportunidad de darte... ¿sabes? Ese camino de, mira, hazlo. Y entonces en base a eso vas a tener la experiencia que necesitas para seguir dando paso. Y para mí eso fue mi oportunidad, fue mi, mi pasito para entrar al mundo de la odontología aquí en Estados Unidos.
0: Entendido. Oye, entonces, cuando descubres el proceso, yo todavía me acuerdo cuando fui a hacer un tour en un community health center que vi que tenían la máquina panorámica in-house, en el mismo edificio, y que parte del examen eran aletas de mordida y la panorámica dije, wow O sea, eso me reventó la cabeza. Y ya cuando me di cuenta que el doctor ni de chiste, bueno, a menos que, que no haya personal, pero ni de chiste tiene que limpiar el cuarto, o mover un solo instrumento, dije, wow Y eso para mí fue como mi parte de agua de decir, yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y yo lo recuerdo perfectamente. Tú ya mencionas que de la misma manera tú, decidiste que te querías perseguir una carrera aquí. ¿Cuándo fue el momento en el que tú ya pusiste como que el board, la aplicación, el TOEFL, eh, las entrevistas, el bench test a lo mejor? ¿Cuándo fue tú que tú pusiste como todo eso checklist en orden y que dijiste a partir de hoy oficialmente me voy a preparar para mi proceso?
1: Bueno, actually, yo estuve, mi primer año aquí en Estados Unidos fue viendo, como te dije, cómo es entrar al mundo de ontología aquí. Sobre el primer año en Estados Unidos fue nulo, o sea, yo no hice nada relacionado a ontología fue ¿Y más que ¿inglés todo... ¿Inglés ya para... sabías? Sabía inglés, pero bueno, cuando llegas acá, tú sabes, no es el mismo en inglés que tú sabes, cuando yo estudié en Venezuela, inglés, literalmente, pero cuando llegas acá y viene alguien y te habla súper rápido, tú decías, ¿qué fue lo que yo estudié? <risa> Entonces, ¿sabes? Empecé, ese primer año fue exactamente eso, fue empezar a estudiar inglés, fue organizarme eh, migratoriamente para entonces, bueno, tú sabes, ya tener un estatus en este país, fue organizar todo, ¿sabes? Papeles, organizar todo lo que es inglés, organizar todo legalmente. Entonces mi primer año fue cero relacionado con odontología. A partir del segundo año es que yo trabajé, como te digo, un año entero como dental assistant en esta oficina que te digo, y aquí fue cuando decido y digo dental assistant es súper chévere en el sentido de que aprendes muchísimo tienes un contacto súper directo con el doctor o sea, además que en esa oficina que yo trabajaba había también la parte estaba pediatría, estaba también periodoncia estaba un general practice entonces como que tenía la oportunidad de cuando de repente en pediatría tú sabes, no habían pacientes por así decirlo entonces me iba a, a, con el general y entonces aprendía otra cosa entonces para mí fue bastante, bastante aprendí mucho ese año pero ahí fue cuando decido y digo eh, necesito algo más, tú sabes ya Dental Assistant es como que agotador porque la verdad que hay que reconocer el trabajo del Dental Assistant aquí en Estados Unidos que es increíble, o sea yo los admiro porque cuando uno pasa por eso te das cuenta de lo que uno trabaja entonces dije necesito algo más y entonces ahí es cuando decido que me voy a hacer Dental hygienist entonces yo hice el Dental hygienist en Florida que por ser odontólogo internacional eh, tenemos que tomar unos exámenes y entonces puedes tener la licencia de Dental Hygiene. Eso solo aplica para Florida, en otros estados no se puede, porque bueno, tendrías que ir al college y hacer como tal Dental Hygiene, pero bueno, decidí que iba a hacer esto, entonces me puse como un goal y dije, eh, tengo que sacar este examen de Dental Hygiene. Esto pasó a inicios del 2019, y entonces yo estaba presentando el board de Dental Hygiene para mayo, junio del 2019 pasé el board y entonces tienes que tomar el board de Dendas de tienes que tomar el de Leyes de la Florida, tienes que tomar uno que es de envases de casos clínicos y tienes que tomar el práctico como tal. El bueno, paciente. Es un paciente, exactamente. Entonces, bueno, yo me hice literalmente de enero del 2019 a diciembre del 2019, yo me hice ese set de que tenía que pasar estos exámenes. Porque bueno, fue como que el tiempo que dije en el 2020 yo tengo que estar como, o sea... Quería ser higienista ya otro paso. Y bueno, sí gracias a Dios y bueno, todo de verdad, de que todo lo que hice lo pasé, como te digo, mayo-junio presenté el board, lo pasé, luego hice el de leyes, eh, luego hice el del, que es en base a casos clínicos, y para diciembre del 2019 estaba presentando el de, el de paciente, porque el de paciente es nada más dos veces al año, mayo o diciembre para diciembre fue que lo presenté, y bueno, en enero del 2020, estaba teniendo mi licencia de dental hygiene. Entonces, bueno, ahí fue cuando eh, dije, ok, vamos a empezar a ver, tú sabes, ya un contacto directo con más pacientes, más con mis pacientes, a ver cómo es el tema.
0: Discúlpame que te interrumpa, me imagino, yo estoy pensando, me estoy poniendo el sombrero de the business owner, de dueña de clínica, si yo recibiera una aplicación de un dentista internacional, yo me quedaría pensando, bueno, es que esta persona a lo mejor su objetivo final de vida no es ser higienista, sino ser dentista. Entonces eso como que pone un poco de estrés en el proceso de entrenarte y luego por unos años y luego volver a reentrenar a alguien que te va a reemplazar. Eh, ¿Tú cómo ves que es el escenario laboral para personas como tú o como tú lo fuiste que a lo mejor era como un momentáneo, uno, dos, tres años en lo que yo quedo en la escuela? ¿Si te preguntaban eso o fue como bien fácil conseguir trabajo?
1: No, no fue fácil conseguir trabajo para nada, porque bueno, justamente, primero vino la pandemia, ahí me dieron la licencia para enero del 2020, o so para febrero más o menos, yo estaba como que dije, bueno, voy a empezar a buscar trabajo relacionado a esto, y en marzo del 2020 fue cuando, bueno, la pandemia, todo se cerró, todo estaba paralizado, entonces, bueno, ese proceso no fue, después cuando empezaron a abrir las oficinas, que eso fue para mayo, junio, fue cuando empecé, como que dije, bueno, ok, vamos a empezar a buscar trabajo. Y me pasó exactamente lo mismo, no tenía experiencia en Estados Unidos como Dental Hygiene, incluso cuando soy odontólogo internacional, ya había trabajado en una oficina dental como Dental Assistant, entonces no tenía experiencia. Así es la realidad cuando uno va a buscar trabajo. Pero bueno, se me fue dando entre una cosa y otra. Tú sabes, la persistencia, te digo que es la clave en todo esto. No importa, se queda trabajando de dental asisten Y poco a poco, hasta que se me dio la oportunidad de bueno, conseguir un trabajo, pero siempre me preguntaban esto. ¿Cuál era mi goal a largo plazo en mi vida laboral? Y sí, al principio, ¿sabes? Fue como que decía, la verdad, mira, sí, ¿sabes? Voy a ser odontólogo. Mi goal es ser eh, dentista aquí en Estados Unidos. Pero bueno, eso también es como tú dices, es un. tiene sus pros y sus contras, porque muchos doctores no quieren gastar tiempo, por así decirlo, en ti, de que de repente, ¿sabes? No sé, los pacientes van a querer estar contigo, de repente se van a. ¿Sabes? Va a haber un clic de tu parte, de parte de la oficina, de la parte del doctor, como que todo va a estar súper bien integrado y cuando esto pase, entonces ya tú vas a decir de que vas a seguir, a, o vas a dar el siguiente paso, entonces ya te va. Entonces es un círculo. Esto es saber cómo manejarlo, la verdad. este También depende del doctor, si te soy súper sincera, también depende mucho de la oficina en la que trabajes. Hay doctores que son extremadamente open mind, está, saben, porque a lo mejor pasaron por eso, son muchos hay doctores internacionales como nosotros, y saben lo que es el proceso, y están totalmente de acuerdo contigo, y dicen, no hay problema, trabaja aquí cuando quieras estar, te vamos a apoyar, y te vas. Hay doctores que son extremadamente súper cerrados y te van a decir, oh, ya, yeah. bueno, vamos a ver, tú sabes, entonces es como que saber manejar la situación, uno nunca sabe en verdad qué, qué respuesta te van a dar, pero bueno, yo, yo en la última oficina que trabajé, que duré dos años trabajando, la doctora lo supo desde el principio y lo sabía y aquí estoy, el día que me fui fue súper nice conmigo, ella lo supo desde el principio que yo iba a estudiar en algún momento, en algún punto, simplemente me dejó saber como que avísame con tiempo claramente cuando tú sabes estés en ese proceso porque bueno como tú estás en el proceso y yo también voy a estar en un proceso de, entonces buscará a, sabes a un reemplazo a alguien que esté por ti entonces bueno es más o menos Saber manejar
0: la situación sí, Pues Al final de cuentas es como de, oye, ya voy a aplicar Oye, me dieron entrevistas, tengo que Exacto. agarrar estos días libres Oye, ya me aceptaron, voy a entrar Exacto. el X mes Y me, voy, me quiero tomar un mes antes de vacaciones
1: Exactamente
0: Como dicen en mi rancho, hablando se entiende la gente
1: Exacto, yo creo que saber manejar la situación Saber ser sincera Y bueno, y yo digo que si sí, no era para... O sea, cuando algo es para ti, es para ti O so, si al principio no te quisieron escoger por esa razón A lo mejor no te convenía Verle, tú sabes, otra manera eso
0: y va a llegar al que te va a, a aceptar esas opciones. Ok, ahora, tú pasaste el board para higienista. Eso quiere decir que también tuviste que hacer el uh, National Dental Board. Ok, y mira, it, y de vuelta, este no es mi episodio, pero para todas aquellas personas que nos están escuchando, es algo bien cuando ya pones el the big picture, todo lo que tienes que hacer, todo el examen, TOEFL, entrevistas, todos los gastos que tiene que ver, sí es algo muy intimidante y yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo que por un mes de mi vida yo dije, nada más voy a ser higienista y compré los hygiene boards, los flashcards y los empecé a estudiar, eso que ya tenía los uh, dental boards, o sea, ya tenía los flashcards, entonces hubo un momento en el que tenía los dos y dejé los dental y empecé a estudiar los hygiene porque dije, esto está extremadamente difícil y yo pensaba, no hay manera en la que yo vaya a poder hacer eso. Y pues al final de cuentas es como el síndrome del impostor y ya. Pues me tomó un poquito de tiempo como reconocer que, no, 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 es que tú te tienes que ir. Porque decía, bueno, y si me hago higienista por uno o dos años, pero como yo vivía en el medio de Iowa, decía, no, es que no hay manera, me tengo que ir a vivir, tengo que pagar renta yo solo, bla, bla, bla. Entonces es como un poco intimidante, por así decirlo. Y Cuéntame cómo fue que tú lo hiciste en tu proceso de ser higienista para prepararte para, pues, todo lo que ya sabemos. Cuéntame de tu perspectiva. ¿Crees que ser higienista te da una ventaja, aunque sea mínima, sobre los que son asistentes? En lo personal, yo creo que sí, pero uh, quiero saber que, tú qué piensas.
1: Bueno, eh, un punto que tocaste súper importante es el tema de cuando decides o quieres tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer higienista porque esto es demasiado. A ver, cada opinión es totalmente personal, tú sabes, yo escucho mucha gente que ha estudiado conmigo o que estudió conmigo y me dicen, no voy a hacer ontología porque, bueno, primero es una deuda extremadamente alta, la cual no quiero aceptar no estoy dispuesta a volver a empezar la escuela por dos años o lo que sea, es un cambio de vida totalmente diferente, hay gente que ya viene por acá y ya tiene una familia, en el sentido de que ya tiene niños, que cambia totalmente la perspectiva de todo lo que vayas a hacer en ontología. Entonces en ese punto tú sabes que tú tienes que poner tus planes, como que lo que tú quieres muy muy en claro, no te voy a negar cuando yo fui higienista muchas veces, Dije, yo no voy a hacer odontología, porque es demasiado, porque uno mismo se intimida cuando te empiezas a ver gastos, cuando te empiezas a ver tiempo, cuando te empiezas a ver como todas las limitaciones que tienes que tener contigo mismo por llegar a eso. Entonces llega un punto en el que dices, no sé si lo voy a hacer. Y eso siempre va a pasar, ¿ok? Y so, si les pasa, no se sientan mal, a mí me pasó, bueno Ale, a también te pasó, so, a muchos nos pasa y es normal. Lo que tienes que saber es qué quieres hacer desde el principio, para tú no perder ni tiempo ni dinero, porque bueno, todo esto, como lo sabemos, requiere de mucho tiempo y extremadamente mucho dinero. Entonces yo desde el principio lo dije, bueno, si voy a ser higienista para, tú sabes, para ver este ámbito, para mí personalmente muestra un antes y un después con el tema, o sea, para mí vale 100% la pena, para mí porque lo hice en el sentido de que ves al paciente desde otra perspectiva. No es lo mismo cuando tú estás de un lado, cuando uno viene por acá, uno piensa que uno no sabe nada, uno está súper intimidado por este país, uno está súper intimidado por el idioma, uno está extremadamente intimidado por cómo funciona la clínica, sientes que tantas personas, tantos pacientes al mismo tiempo, sabes, ves las cosas. oh my yeah. God, te sientes como que no puedes, porque uno se intimida al cambiar tu zona de confort. Entonces, cuando tú estás de un lado, está el doctor, el paciente, y tú estás de un lado como asistente, aprendes muchísimo, te digo, aprendes muchísimo, pero no es lo mismo cuando tú estás tú y el paciente. Y siempre va a estar el doctor, porque bueno, claro, como higienista tú tienes que estar en contacto con el doctor, pero tú eres la que hablas con el paciente, tú eres la que presentas al paciente, tú eres la que le explicas al paciente qué es lo que tiene. Entonces, ¿sabes? Cuando tú rompes esta línea, para mí en lo personal que lo viví, te baja un, la inti, o sea, la inti, no estás aquí, estás acá, ¿entiendes? Ya no estás no te sientes tan intimidado por muchas cosas. También empiezas a hacer lo que es la relación paciente-doctor, paciente-higienista, paciente, ¿sabes? Lo vas como que alimentando, entonces a la hora de mañana, cuando por ejemplo, hoy por hoy que estoy en una clínica con pacientes, que estoy haciendo mi programa, siento que eso a mí me ayudó muchísimo, porque bueno, tengo, no me siento tan, Tan, ¿sabes? Como que a la hora de ver un paciente. Mi primer paciente que vi aquí en la universidad, me sentí relajada, ¿sabes? Porque estoy hablando con él como cuando hablé en el consultorio. Entonces, para mí, vale muchísimo la pena. Por ejemplo, ahorita en periodo, cuando tengo que hacer un SRP, cuando tengo que hacer un profi. Hice muchos SRP, hice muchos profis cuando fui higienista. Hoy por hoy los hago y me siento más confident. Me siento como que yo esto lo sé hacer, yo esto lo he hecho. Y entonces, por ejemplo, hay personas que, vamos a decir, los regulares, que son los que estudio, que son los americanos acá, me dicen, no tengo ni idea, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Sabe? Entonces, como que te, te hace sentirte mucho más seguro a la hora de entrar al programa, que cuando empiezas a ver todo otra vez, clases en inglés, clases otra vez de volver a ver temas que tú dices, oh my God, volver a estudiar esto te sientes mucho más seguro, en mi opinión, que fue lo que yo viví. Eso para mí vale 100% la pena. Y cuando decidí el salir de Hygiene para empezar a hacer el Dental Board, te digo, lo tuve claro desde el principio, que aunque tuve mis setbacks que decía no voy a hacer esto, yo después dije, ya no voy a ser más higienista, voy a ser odontólogo. Entonces también tienes tus aves, como que tienes tus altos y bajos. Y ahí fue cuando decidí, me voy a poner fecha. Yo trabajé de higienista... Dos años, sí, dos años, y bueno, no, fue cuando, bueno, en verdad fue como año y medio, al año y medio fue que me empecé como tal a prepararme para el board, o sea, dije, voy a empezar a estudiar, y bueno, ya, ahí fue cuando me decidí, y entonces me puse todo en mente, ya me empecé a organizar, ya puse fechas, ya puse, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, entonces yo creo que la organización y ponerte fechas es, crucial para dar, sí, para dar el paso. Si tú no te pones una fecha, yo recuerdo que yo empecé a estudiar para el board, para ya para el dental board, eh, yo decía, ya voy a estudiar y empecé a estudiar y hoy estaba cansada y no lo hacía y mañana me salía que quería ir al gimnasio y no lo hacía y pasado tenía no sé qué y no lo hacía. Entonces, ¿sabes? Como que lo vas postergando y hoy estudio un poquito, pero mañana otro, hasta que ya yo dije, ok, yo voy a presentar esta fecha y tengo que presentar. Y entonces ahí ya cambió todo, <ríe> porque bueno, ya tienes que, ya tienes una fecha, ya pagaste, entonces ya todo lo cambia, o sea, o lo haces o en base a eso dependen muchas cosas, porque bueno, no es un juego, entiendes, muchas universidades no te aceptan porque no has pasado el juego a la primera, entonces no es como que ay, no lo presenté, ya presenté el segundo y ya, no, es, es tomarlo en serio, <ríe> y bueno, el costo del examen tampoco es económico, entonces tampoco me imagino que quieras perder mil dólares así como que... Ya, no me importa. Entonces, ya.
0: En especial cuando estás actores. trabajando como asistente. O en yeah. tu caso como higienista. Los higienistas hacen más. Yo creo que te dolía <risas> un poquito menos.
1: Haces un poquito más, sí. La verdad, si hablamos de dinero, cuando eh, de venta la asisten y de higienista, sí, como higienista haces un poco más de dinero. Pero bueno, también tienes que pagar todo. Yo trabajé full time todo el tiempo. Estudiar para los bores es un sacrificio súper grande que la gente tiene que estar mentalmente consciente, sí, mentalmente consciente, bueno esta carrera yo creo que desde que uno estudia en nuestros países uno sabe que es una carrera de, de sacrificios, una carrera de resistencia en el que tienes que saber que van a haber momentos buenos momentos malos, es una carrera que te tiene que gustar 100% y bueno como uno lo dice en nuestros países nada le quita, no hay nada diferente a hacerlo aquí en Estados Unidos cuando empiezas a estudiar para los boards, tienes que cambiarte el switch y decir, mi vida social no va a ser la misma, mis gastos, gustos, lo que sea, no van a ser los mismos, porque bueno, ya, te, ya tienes otras prioridades.
0: Básicamente es como, y yo siempre lo digo, es como olvidarte de tu vida por la, el tiempo que te tome. Haz de cuenta que vas a ver a tu mamá, a tu papá, a tu novio, y te vas a olvidar de tus amigos, te vas a olvidar de salir, conciertos, bla, bla. bla. Es como... Yo siento que esa etapa de mi vida como que no la viví, no me acuerdo cuántos años tenía, tenía como de 24, 26, en mi vida esa etapa no existe, bueno, sí existe, pero estaba, estaba como que estudiando. Muy bien, entonces cuéntame así bien brevemente porque quiero enfocarme mucho en Rutgers porque es una buena universidad, está muy interesante, personalmente tengo mucha eh, curiosidad porque, again, pude haber estado ahí, ¿verdad?, entonces, cuéntame, ¿cómo fue tú que te preparaste para el board? Porque me imagino que tú hiciste el integrado. Y sí, explícame un poquito más a detalle, ¿cómo fue tú que preparaste tu aplicación?
1: Ok, para el board me preparé por eh, un curso, okay, que es online. No sé si lo recomendaría, la verdad. O sea, sí, no, es como, es como agridulce, la verdad. Es un curso que hay en, se llama The Study Boards es uh, muy famoso, la verdad, es un curso que la verdad es bueno, por un lado, porque te dan todo, o sea, para mí funciona, te voy a explicar mi perspectiva, para mí funciona porque me organizó, cuando uno va a empezar a estudiar, uno no sabe por dónde empezar, no tienes idea de qué estudiar. Entonces, ellos, la manera que te organizan es como que te van dando por semanas la materia. Es decir, hoy vas a ver perio, mañana vas a ver oral surgery, mañana vas a ver operatoria, entonces como que cuando te organizas por semanas tiempo materia va fluyendo ¿entiendes? ahora qué es lo que no me gusta de ellos es que es como que te dan demasiada información en muy poco tiempo de repente si tú no trabajaras de repente si tú haces un full time para estudiar chévere porque bueno estás todo el día en eso pues no pasa nada pero bueno cuando qué es lo que nos pasa a uno a nosotros cuando nosotros estábamos trabajando un full time cuando teníamos bueno la vida cuando tenemos, y no vida social, sino una vida como tal en la que tienes que, tú sabes, trabajar, eh, hacer tus compras, vivir, o sea, esas cosas, el día a día, es cuando la cosa ya es un poco complicada. Y entonces la cosa es que te ponen como en due dates, entonces si no los haces en esos due dates, entonces como que tienes el riesgo a perder la cuenta con ellos, entonces ya no tienes acceso al curso, entonces, ¿sabes? Esas cosas que son como tan drásticas, para mí, bueno, no me parecían súper nice, pero bueno, el curso en verdad te ayuda full, como tal, a organizarte las materias, te da material entonces es como sus pros y sus contras, todo es llevar el ritmo, todo es lo que funciona para cada quien, tratar de organizarte tus horarios en base al curso, eso fue lo que yo hice entonces, sabes, para mí fue una buena opción, después de eso, bueno ya eso lo estudié full con ellos, después cuando como a los tres meses y medio de haber empezado con ellos full, full, full lo bueno de ellos también es que al final tienen como una sesión de puro review, entonces son muchísimos exámenes, que eso te ayuda muchísimo como tal en los tiempos. Tú sabes, para presentar el examen, entonces como que los haces mucho más rápido, y cuando llega el día del examen, mentalmente estás preparado para los exámenes, y los haces mucho más, tú sabes más rápido. También estudié por el Bootcamp, la aplicación de Bootcamp, cuando estaba en el trabajo lo que hacía era, el Bootcamp, perdón, el de... Ryan, Dr. Ryan, el de YouTube, eh, todo lo hice por ahí, los videos, me parece que son un plus para ellos, o sea, hay que hacerlo, y bueno, básicamente me duró, yo empecé a estudiar, creo que fue en noviembre, puede ser, sí, yo empecé a estudiar en noviembre, Diciembre, tú sabes, ahí medio medio, enero, febrero, marzo, y presenté la, el examen en mayo del 2022, y bueno, ya pasé el examen, gracias a Dios, pero fue mucho sacrificio, mucho sacrificio, como les digo, trabajaba full time, eh, los fines de semana eran dedicados a estudiar el examen, estudiaba de 8 a 10 horas los fines de semana, o sea, era que me paraba a las 10 de la mañana, estudié una amiga, entonces claro, hacíamos como que todo al mismo tiempo, también tener como a alguien que esté contigo en el proceso es súper importante, yo soy el tipo de persona que estudia sola, en el sentido de que no me entra la información, no, no proceso, si hay alguien, pero lo que hago es tratar de estudiármelo yo, y entonces después me, me iba con mi amiga, nos, nos reuníamos, y, y hablábamos, y hablábamos, y practicábamos, entonces para mí eso fue como un plus, si tienes a alguien como que esté contigo en el proceso, wow. Y entonces, bueno, mira, justo aplicamos para eh, mayo, presenté el board, lo pasé, bueno, gracias a Dios, todo bien. El, después apliqué para el TOEFL, para mí el TOEFL es el peor examen que existe en el mundo, super sinceramente o sea para mí el TOEFL es un examen que debería ser está
0: aburridísimo eh, estudiar
1: o sea para mí el TOEFL es que yo siento que es un examen que además ni siquiera te prueba como tus conocimientos en inglés o sea para mí deberían inventar un examen totalmente diferente para saber tu nivel de inglés o sea totalmente diferente aquí es un examen que tienes que decir lo que ellos quieren escuchar y si no dices lo que ellos quieren escuchar la manera que quieres escuchar pues no hablas inglés y para mí no existe o sea o sea, yo te puedo decir, eh, tú te puedes defender muy bien en inglés y cuando presentas el TOEFL sacas una nota horrible. Ya, yeah.
0: así como de, y, ¿y yo por qué sabría escuchar sobre la vida en Marte y sobre exacto, biología? Yeah.
1: Exacto, son unos términos que no tienen nada que ver, que te pueden preguntar otra cosa y vas a defenderte muchísimo mejor que estos temas que ni siquiera tenían sentido. O sea, no, para mí cero, el TOEFL para mí fue horrible. Yeah. Voy a jugar al abogado
0: del diablo y yo como ya había uh -huh. fallado el word eso sí lo pueden ver. yo decía, bueno, al menos si, si tengo que repetir el, el TOEFL, ellos no van a saber si es mi segundo o es mi veintiago.
1: <risas> Exacto. Es horrible. Para mí el TOEFL es horrible. O sea, y estudiarlo es súper pesado. y no, O sea, ¿qué estudias? ¿Qué estudias? ¿Cómo hablar inglés? ¿Qué estudias? ¿Cómo, ¿Cómo sabe cómo responder el reading? O sea, es horrible. Pero bueno, hay que hacerlo y es parte. Y muchas universidades, el TOEFL es como el filtro. Tienes que sacar un súper buen TOEFL para poder ser considerado. Entonces, bueno, hay que hacer. Entonces, bueno, yo presenté mi TOEFL y eh, empieza el proceso de aplicación.
0: ¿Tú cuándo hiciste tu TOEFL?
1: Yo hice el TOEFL, yo presenté en mayo, me dieron la respuesta, creo que fue como la primera semana de junio.
0: ¿Ya había un mes de que se habían abierto las aplicaciones?
1: Yes, no, ya había un mes de que se habían abierto las aplicaciones. Yo presenté... Puede ser el TOEFL como en julio, yo me, me preparé como un mes, bueno hice el curso con esta misma gente de Studyboards, ese curso de TOEFL te digo, ese sí, no lo recomiendo, <ríe> súper sinceramente no lo recomiendo y te voy a explicar el por qué, presenté el TOEFL creo que fue en julio y después, bueno, ya no me salió muy bien, y dije, bueno, voy a presentarle entonces otra vez, me preparé como tres semanas más, y bueno, también tú sabes que el TOEFL, yo voy a presentar nada más los sábados, porque bueno, trabajaba entre semanas, y cuando sé qué fecha fue como para agosto, me parece, sí, primera semana de agosto, mediados de agosto, entonces ahí fue cuando presenté. El curso de, de esta gente no lo recomiendo porque es totalmente, o sea, nada no, o sea, no te enseñan a mi percepción, no te enseñan lo que yo quería aprender, es decir, te, te estás equivocando en esto. Yo sé que me estoy equivocando en eso, entonces, ¿sabes cómo lo mejoro? Entonces, ¿sabes? No hay como ese feedback que yo estaba esperando de cómo mejorar esto. Es simplemente muchos templates, que eso lo hay en todos lados, es mucho... Te estás equivocando, tienes que mejorar. Entonces no me gustó mucho. No, en mi opinión, no sé, creo que puedes estudiar de otras maneras para el tofu. Leo, cuando presenté el tofu por segunda vez, mi score fue 87, 87, 89. 87 fue el primero, 89 fue el segundo. Era para mí horrible. Yo decía, ¿cómo hay manera? ¿Cómo yo voy a sacar mejor? en este TOEFL, que yo sentía que estaba dando todo lo mejor de mí, <risa> pero bueno, yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo estaba también súper agotada mentalmente, después de haber estudiado el board después de haber empezado todo este TOEFL, que para mí fue frustrante, me decía, no entiendo por qué es algo tan mal, entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo no iba a aplicar ese año, pero mi amiga con la que yo estudié, con la que hicimos todo desde el día uno, ella me dice, vamos a aplicar, Vamos a aplicar a universidades que estén abiertas ahorita y ver qué puede pasar. Yo estaba como que, oh my God, sí, pero no, ¿sabes? Porque, bueno, implica dinero, implica... No quería hacer... Yo soy el tipo de persona que no, hago las, no me gustan hacer las cosas por hacer. O sea, quiero hacerlo cuando se esté bien, entiendo para mí, cuando yo decía, no, tienes que tener un TOEFL mayor a 90 y algo, porque, bueno, si no, no eres candidata. Tienes que hacer esto porque si no... Eres. Entonces yo decía, ¿será que lo estoy haciendo bien? No tengo ese TOEFL, entonces, ¿qué hago? Pero bueno, mira, pensé y dije, vamos a hacerlo, ¿qué puedo perder? Dentro de todas las universidades que quedaban, quedaban muy pocas, de las que quedaban estaba Rutgers, de las que me gustaron, ojo, porque había más, pero de las que a mí me gustaron, o sea, había universidades que sí, no sé, Wisconsin, para mí no era una opción, o sea, no me llamaba la atención vivir en Wisconsin, entonces decía, bueno, eso para mí no es opción. Entonces, de las que estaban abiertas, de las que estaba Rodgers. Colorado no había abierto porque ellos abrían como para noviembre. Y entonces dije, bueno, voy a esperar que ellos abran porque ellos creo que son los últimos que abren. Dije, voy a esperar que abran a ver si mi TOEFL de calle haya tengo que volver a, a tomarlo. Y me da porque ellos también piden como 95. No me daba con el que tenía. Entonces dije, bueno, de lo que hoy tengo, ¿cuál puedo aplicar? Entonces, una de esas fue Rutgers y fue Puerto Rico. Y dije ok, voy a aplicar estas dos, a ver, entonces Puerto Rico decía que no aceptaban el integrado, yo decía, vamos a ver, entonces yo me contacté con ellos, sí, decían que solo aceptaban el part 1 y part 2, y yo dije, yo me contacté con ellos cuando empecé el proceso, y me llegó un email que decía que no nos aceptaban el integrado, y yo decía, ok, ya el part 1 part 2 no existe, ¿cómo no aceptan el integrado? Bueno, whatever, dije, bueno, va a ser Rutgers. Entonces dije, bueno, mira, ¿será? Yo no conocía a nadie en Rodgers. ¡Wow! No entonces, escuchado... una
0: aplicación, una aceptación,
1: ¡wow!
0: 100%, por, 100 <ríe> yo... de, de efectividad, felicidad, no mucha gente lo puede hacer.
1: <ríe> sí lo pueden hacer. Y entonces, Leo, yo dije, voy a aplicar a Rodgers a ver cómo es. Yo no había escuchado nada, ni bueno, ni malo, de nada, porque te digo, no había, no había estado en el ámbito de aplicación. Estaba en el ámbito del board. ¿Te pasé esto? que okay, vamos a empezar. Dije, voy a aplicar, a ver qué tal, y ya, vamos, que sea lo que Dios quiera. Después, como a las dos semanas, en estos grupos que no estaban, tú sabes, de Facebook, no sé qué, dice que Puerto Rico empiezan a aceptar el integrado. Los contacto otra vez y me dicen que sí, que ya habían cambiado todo, que están aceptando el integrado. Dije, bien. Bueno, nada, no, apliqué también a Puerto Rico. Y estaba en ese proceso de esperar. Yo dije, mira, yo en verdad... No tenía pensado aplicar este año, dije que sea lo que Dios quiera. Mi plan era aplicar este año, en el 2023, porque bueno, pensé prepararme mejor para todo lo que es el TOEFL, para sacar un mejor TOEFL, tú sabes, preparar una buena aplicación, tú sabes, todo este cuento que toma muchísimo tiempo. Pero bueno, como dicen, cuando es para ti, es para ti. Para mi sorpresa era, bueno, a mi amiga la llamaron y a mí no me habían llamado. Y yo, oh my God, para Rogers para Rutgers, porque ya aplicamos a las mismas entonces, oh, mentira, ella, ella aplicó solo a Rutgers ella, yo apliqué a Rutgers y a Puerto Rico y entonces ya le llamaron y yo, bueno, súper contenta claramente, de verdad que súper contenta por ella porque yo sabía el sacrificio que las dos habíamos puesto y entonces sabes que Rogers hacen dos batches ella le llamaron para el primero y bueno, yo dije nada no, que sea lo que Dios quiera, si no, la verdad es que no me tocaba, será para el próximo y me preparo y ya
0: y el segundo entonces, batch está como en diciembre, ¿no?
1: Sí, el segundo batch. Ese es el fue... que yo fui,
0: ya. Yeah.
1: <risa> me acuerdo clarito, fue diciembre 9 del 2022, un viernes. Entonces, bueno, ella fue el primer batch, que fue para noviembre, y bueno, me contó todo chévere, bueno, me preguntaron esto, entonces la entrevista fue así, así, y yo como que, bueno, chévere, no sé qué. Entonces, bueno, ella no recibe respuesta ni nada, y la ponen en waitlist. Y yo, oh my God, ya, yeah, lo mismo. Por eso cuando me dijiste, dije, dije hmm, yo, yo conozco ese cuento. Entonces, después ella me cuenta, no, emociones en Waitlist, no sé qué, y entonces a los días me llega mi entrevista, o sea, me llega mi invitación. Yo no podía creerlo, Yo ese Dios mío no puede. Porque, claro, hay que aclarar que en este proceso, y es muy, hay que decirlo, uno no cree en uno. O sea, uno piensa cómo me van a aceptar dentro de Dos mil personas que aplican, entre 1500 personas que aplican, cómo me van a aceptar entre las primeras, no sé, 30, cuarenta entonces uno siempre duda de uno mismo y uno siempre, tú sabes, ese síndrome de impostor de que tú no lo estás haciendo, no, no lo haga no lo vas a poder hacer, entonces no, sí lo podemos hacer yo estoy aquí, yo lo estoy haciendo yo no soy más que nadie aquí mucha gente puede o sea, todo el mundo puede, si alguien puede hacerlo eso es lo que necesitas para saber que lo no puedes hacer entonces yo agarré y dije ok, voy a mi entrevista, me vine para acá sola me vine un día antes tú sabes todo, viajé y llegó mi entrevista. La entrevista en Rogers es bien... Relax. Sí, es bien chévere. Yeah. Es bien easygoing, es bien... habla de ti.
0: La doctora Chavía no es un amor. Cuando habla así como que te transmite la pasión por la odontología. Tú sí si te imaginas hablando con ella así como, doctora, eh, fíjese que esto y esto y esto en la clínica. O sea, se siente muy welcoming
1: de verdad, súper smooth, claro, uno va con los nervios a flor de piel, pero bueno, mi entrevista, mí personalmente, el doctor que me tocó fue súper nice, también hablamos muy como estoy hablando contigo, cuéntame de ti, cuéntame tu experiencia, cuéntame por qué quieres estudiar odontología otra vez, cuéntame tu, bueno, experiencia laboral, si trabajaste en tu país, si no, que has trabajado acá, entonces es hablar mucho de ti es hablar, es muy personal, yo creo que estas entrevistas son más demostrar tu personalidad que yo soy, yo soy, yo soy al final cuando la gente va con ese ego de yo soy, yo tengo, yo hice eh, eso al final a veces no es lo, lo que ellos están buscando ellos están buscando, en mi opinión personal conocerte porque tú serías un buen candidato a ver quién eres tú como persona, porque ellos saben lo que tú has hecho ellos saben quién tú eres, ellos saben todo lo que tú has tenido eh, a nivel profesional, so, ellos quieren saber como tú eres como persona, entonces yo pienso que una clave para las entrevistas es no, ten, bajar un poco el ego y no ser, por ejemplo, si hay personas que tienen posgrados, que tienen máster, master, que tienen PhD, o sea, bajar un poco eso y ser más desde el punto de vista de, como persona y que te hace un buen candidato por esa escuela, eso es mi, mi experiencia o mi opinión en Rutgers.
0: Eh, pues al final de cuentas van a decir, oye, ¿cómo la entrevista? Pues básicamente la entrevista es, así como, básicamente diciendo la entrevista es una plática de, ¿qué? ¿10 minutos? Ya, yeah. más y, o menos, y, 10,
1: 15 minutos. 10, 15
0: minutos, te enseñan la escuela, la doctora Chaviano da como una introducción muy bonita, este, mingle con los otros aplicantes, y pues sí, está como muy relax, está muy welcoming, no, no, es, nada, no es nada estresante.
1: Sí, yo creo que es muy hablar de ti, explicar tu proceso, yeah. explicar cómo has llegado acá y ya, y ser tú, ser tú, eso para mí es el go.
0: También depende de quién te está entrevistando, porque recuerdo que había un doctor muy buena gente, muy buena gente, y cuando te daban los papeles, tú veías el doctor que te iba a entrevistar, todos los que entrevistaba el señor buena gente decían, Sí, porque los que ya estaban en el programa decían, no, si te entrevista el doctor fulano de tal, casi casi ya estás adentro. Y a mí me entrevistó un doctor muy serio, nada de expresión facial, me, me, sentí, me sentí muy nervioso. Y ya puedo, puedo ver en retrospectiva por qué no quedé, pero bueno, iris is what it is. Ahora, cuéntanos full sobre Rodgers y sobre cómo es para ti ser una Uh, advanced Standing, una estudiante internacional. Cuéntanos el The Whole Package, porque no nada más es como estudio en la escuela dental, es sino me mudé a esta ciudad para estudiar en la escuela dental Fulana de Tal. Entonces, no nada más es decir, ok, yo me la vivo en la escuela de 7 a 5, también tienes una vida eh, afuera de la escuela. Entonces, cuéntanos como The Whole Package, uh, Road Girls, Newark. Um, me imagino que este va a ser tu primer diciembre. Eh, primer invierno, entonces cuéntanos todo.
1: Ay, es un cambio súper fuerte, si te soy sincera, o sea, yo te digo, yo para mí mentalmente, para mí pasó muy rápido la aceptación, porque te digo, mentalmente yo iba a aplicar este año, para mí fue todo muy rápido, o sea, yo, yo fui a la entrevista en diciembre, y para diciembre 9, diciembre 12, me acuerdo que fue el lunes, me estaban dando la respuesta de que fui aceptada, y ya tú sabes que diciembre, bueno, diciembre muchas cosas cierran, diciembre fiesta, diciembre es vacaciones, diciembre muchas cosas, entonces en verdad como tal, todo era empezar en enero, y tenía que estar aquí en marzo, o sea, estamos hablando de un tiempo de dos meses más o menos, de buscar apartamento bueno, uno dejar tu vida allá, dejar tu vida me refiero, rentas, trabajo, tienes que estar muy organizado económicamente, mudarse, no es económico, ok, mudarse cero económico por mucho de que digas, no, yo no me llevo nada, no, yo voy a dejar cositas, no, yo me muevo yo sola, es caro, <ríe> es muy caro, o sea, tienes que estar muy organizada mentalmente, es un estrés increíble, porque estás lidiando con el estrés de la aceptación de que estás obviamente súper agradecida, pero eso trae muchas cosas, muchos papeleos, Empezar como tal, la escuela te empieza a pedir muchísimos documentos. Títulos de, de todos los papeles del ICE, de todos los reportes. Tienes que mandarlos, tienes que mandar e títulos, tienes que hacer un vacunas. background check. Sí, tienes que empezar a hacer las vacunas, empezar a hacer cita con los doctores. Entonces te, hoy te hacen las, las pruebas para, tú o sabes te hacen el blood test para ver todos los anticuerpos. Pero entonces te faltan cinco vacunas o te faltan, o sea, es estresante. A eso tienes que sumarle que las escuelas te piden un deposit. Entonces, este depósito, depende de la escuela, es dinero, ¿ok? Por ejemplo, en Rutgers fueron 2.500 dólares, pero he escuchado escuelas que te piden 4.000, 5.000, depende... Yo ahí sí, 5.000,
0: de... los perdí. Exacto.
1: Depende, exacto, depende de la escuela, es, es dinero. Estamos hablando de dinero. Entonces... Mientras estás por un lado con el tema de mandar documentos. ¿Dónde tengo este documento? Por ejemplo, nos piden, en el background check te piden antecedentes penales de tu país. O sea, ¿cómo buscas? Por suerte yo tenía los míos, pero ¿cómo buscas unos antecedentes penales en Venezuela donde tú ni siquiera has ido en sí? ¿Sabes? Entonces son como muchos papeleos que la escuela te empieza a pedir eso es todo el día mandando, mandando. Créate esta cuenta, créate por aquí. Eso es un estrés, ¿ok? So, además el estrés es empezar a buscar renta. En una ciudad que no conoces que, que no visitaste dos idea, días o uno. Exacto, que visité, llegué un jueves en la tarde, el viernes en la noche, en las viernes de la tarde me estaba yendo, o sea, no conocía a nadie, ni en la escuela, ni en la ciudad, que me dijera, Fabiola, mira, haz esto, vete por aquí, haz... o sea, nada. Entonces empiezas a buscar, y las rentas, tú sabes, buscar rentas, en la ciudad que estés, es estresado. O sea, así un, tú estás en la ciudad que tú vivas, que has vivido cinco años, vas a buscar renta, y es interesante, imagínatelo, buscarla en una ciudad que no conoces. Entonces cuando empieces a escuchar, no, no te vayas a esta zona porque esta zona no es tan bonita. No, vos buscas por allá, te quedas 50 minutos manejando. Tú dices 50 minutos más, 50 minutos, una hora, siempre 30 minutos. Entonces, tú sabes, son muchos factores en los que tienes que ver. El proceso de aplicación en las rentas es súper complicado, o sea, tengas el crédito que tengas, buenísimo, extra bueno, mal, horrible, Tienes que pagar de dos meses a dos meses y medio de renta. Entonces estamos hablando de más dinero. La mudanza, cómo te mudas, cómo llevas todo. Alquilamos un camión, no alquilamos un camión, mejor una compañía de renta. Bueno, para las compañías tienes que destinar dos semanas antes de que tú vas a llegar al punto porque, bueno, ellas van viajando por muchos sitios o si te van a hacer todo a ti, incrementa el costo tres veces. Entonces, es un estrés. Mudarse de ciudad es súper estresante. Mi opinión personal con New Jersey a mí en particular, no me gusta, <ríe> soy súper sincera, no me gusta, es una ciudad, no tanto por el clima, el clima sí es algo súper diferente, bueno, yo vengo de Miami, que es todo sol, todo es tropical, todo es guau, en mi, mi opinión personal, a mí me gustaba mucho, pero entonces vienes a New Jersey, New Jersey es como, primero es súper caro, a mí me decían, no, New Jersey es económico, tranquila, como ves sí, pero algo comparación bien... a Nueva York. O sea, exacto, no es económico. O sea, las rentas acá no bajan de 2.400 dólares. No es económico. Y los apartamentos son así, o sea, son New York, en un apartamento. O sea, súper pequeño para lo que pagas y cero. Eh, la ciudad como tal es una ciudad, en mi opinión, ojo, estoy hablando de mi opinión, es muy, está muy a la antigua. Es un tipo, es como un pueblo, ¿ok? Sí, tiene zonas muy bonitas sí tiene zonas más modernas, por así decirlo pero en general, en mi opinión, es muy descuidada, es una ciudad que no es tan, tan limpia, ¿sabes? Es una ciudad que te choca culturalmente, es totalmente diferente. Entonces, pero bueno, eh, yo lo que le digo es, es un sacrificio que uno tiene que hacer, es un sacrificio que uno está pasando, verlo desde el punto de vista que es temporal, y de que todo, en, como, en, como, como todo en la vida, todo tiene, ¿sabes? Todo va a mejorar, eh, socialmente sí te cambia, porque bueno, como te digo, yo venía de Miami, que tienes millones de cosas por hacer. Aquí, para mí, mi opinión muy personal es, no tienes mucho que hacer. O sea, no vas al mall, vas a un parque, vas a comer y ya. Porque la vida social de acá la vas en Nueva York. Porque, bueno, vas a Nueva York a hacer todo. Pero bueno, claro, ir a Nueva York tampoco es como que Ay, voy a Nueva York, déjame agarrar el carro y voy a Nueva York. O sea, ir yeah. a Nueva York es chévere, tráfico, pero no te
0: puedes estacionar. es un tráfico
1: horrible. O sea, por ejemplo, ya optamos por ir con nuestro carro, pero entonces cuando llegamos al principio la gente dice no, no lleves carro, allá la gente se mueve en tren.
0: te ¿A necesitas el
1: carro? Sí, aquí necesitas carro. O sea, yo vivo a, no sé, cinco minutos de la escuela y yo necesito carro. O sea, las ciudades aquí no, o sea, yo vivo en Newark, sí, es horrible, no es una ciudad segura, pero bueno, es conveniente para mí porque, bueno, vivo cerca de la escuela. Cuando estás haciendo este programa, para mí, tienes que estar cerca de la escuela. A veces te sales muy tarde, a veces tienes que ir a buscar algo, a veces tienes, ¿sabes? Entonces para mí la facilidad de estar tan cerca de la escuela, cuando estás en el día a día, es agotante. Entonces no tienes que pararte dos horas antes, dos horas y media, porque tienes que arreglar todo, hacer desayunar, ¿sabes? Arreglarte, bla, bla, bla. Entonces tienes que salir el tráfico, salir una hora antes, yo salgo diez minutos antes y estoy en la escuela. Y me paro un poco, ¿sabes? Como que tiene sus ventajas. Entonces, ir a Nueva York a tener vía social es chévere, sí, es verdad. En Nueva York hay millones de cosas por hacer, pero si vas en el tren te toma un montón de tiempo, te toma dos horas por lo menos, por lo menos los fines de semana que nosotros vamos, que íbamos en el tren, entonces el tren no tiene la misma afluencia que tiene entre semanas entonces sabes Tien mientras esperas el tren o espera el próximo por muy cerca, 20 minutos que vengan mientras agarras una transferencia de aquí al Penn Station, Penn Station, el path sabes, cruzarlo después de ahí llegas a Nueva York, al que vas a ir a qué zona vas a ir, no es tan fácil entonces, yo llegaba a Nueva York cansada <risa> entonces decidimos, dijimos vamos a ir en carro bueno, vamos en carro, chévere, tienes que pasar un toll que no es tan económico, pero bueno pasas el toll, lo pagas no hay estacionamiento, no es tan fácil, entonces, eh, muy entonces, sabes, es como que depende de lo que quieras, es donde, lo, o lo que te guste, es lo que vas a ver si la ciudad es para ti o no.
0: Ahorita que dijiste, vamos a Nueva York, en plural, ¿la última, ¿qué pasó con tu amiga?
1: Oh, mi amiga, bueno, ese año no quedó, quedó en Waitlist, se quedó por Waitlist ese año, nunca más la llamaron, pero bueno, aplicó este año y la aceptaron este año. So, este año la voy a tener
0: aquí conmigo Ok, perfecto, perfecto Entonces va a ser mucho mejor para ti
1: Sí, ya, ya y... este año tengo una amiga acá Perfecto,
0: entonces tú mencionas Que ustedes empiezan en marzo Y hay muchos programas que empiezan En enero, entonces cuéntame Marzo, me imagino que empiezas Como todavía D2 Como un estudiante okay. de segundo año Ok, este
1: año todo cambió okay. Okay. Este año van a empezar, por ejemplo Mi amiga que va a empezar, ella va a empezar Febrero primero Ok cuando, voy a hablar de cuando yo empecé. Nosotros empezamos marzo 20 y entramos como, sí, es como la, la última parte de D2. Entramos lo que es, uh, bueno, finalizar marzo, abril, mayo y hasta finales de junio. So, son como tres meses y una semana más o menos. Es intenso, ok, eso ya es. Es puro la laboratorio. Es un bootcamp. No, es laboratorio, es preclínica y, y es teorías, sí. Tienes teorías y son muy fuertes porque yo siento que te quieren dar lo, el D2 completo en esos tres meses. Entonces, para mí fue bien estresante, bien, ahí sí la vida social es cero. Entonces, claro, súmale que acabas de llegar a una ciudad que no conoces nada, súmale que estás teniendo cambios extremadamente grandes en tu vida, que todo cambia. Yo te digo la primera semana que yo llegué aquí, nosotros nos vinimos el... Marzo 1, marzo 2, por ahí, y entonces yo empecé en marzo 20, tuvimos como dos semanas para adaptarme y todo eso, y yo lloraba, yo lloraba, yo decía, porque es un cambio muy fuerte, cambiarte de ciudad, cambiarte de conocer, no sabes, dónde, qué, o sea, no sabes nada, tu rutina es pega, y entonces a eso le sumas es que empiezas otra vez la escuela, que es totalmente de... Nosotros empezamos clase a las 8 y terminábamos a las 5 de la tarde. Es todo el día clase tras clase, o sea, clase tras clase. Y tienes que llegar, y entonces mañana tienes un quiz, y mañana pasado tienes un examen, y, pero tienes que quedarte porque el jueves tienes eh, un examen en preclínica, y tienes que practicar, o sea, hay gente que, si la gente ha hecho bench test, yo no tuve que hacer no tuve que practicar, pero si han hecho bench test, bueno, le va súper, porque estás en el práctica pero cuando no lo has hecho, tienes, no sé, depende de cada persona, dos, un año, dos años, tres años, en mi caso fueron como, tres años y medio, no sé, sin tocar un jantís, cuando vienes a tocar a un jantís, tú dices, oh my god, para hacer una cavidad, tú dices, que o sea, no sabes, ¿entiendes? Es como que volver atrás y empezar a practicar poco a poco otra vez. Entonces, cuando terminas a las cinco y tienes que quedarte en preclínica, una hora, dos horas practicando, porque bueno, tienes que hacer para fija, tienes que hacer para operatoria, tienes que hacer para un montón de cosas, ¿Llegas a tu casa qué hora? A las 8, yo, yo a veces salía de la universidad a las 8 y media de la noche, 8 de la noche, no sé, y llegaba aquí qué hora, súper tarde, o sea, súper cansada, pero tenía que llegar a estudiar, entonces son sacrificios que la gente tiene que saber a lo que, tú sabes, a lo que nos estamos enfrentando, porque en verdad al principio sí pega, hoy por hoy, bueno, ya te vas acostumbrando más al ritmo, pero al principio los tres meses para mí fueron, es un bootcamp, o sea, es, dale, es el, el ritmo. Y estás
0: en survival mode.
1: Exacto, estás como que, ¿qué viene hoy? Ok, voy, lo hago. Ok, ¿qué viene ahora? voy ¿Sabes? Porque al final es muchas cosas en muy poco tiempo. Uh -huh. Entonces este año yo creo que, no sé si se dieron cuenta, porque bueno, ya eso ha venido bastantes años, pero este año van a empezar en febrero primero, lo cual me parece que está chévere, porque bueno, a lo mejor el mismo contenido va a ser un poquito más, tú sabes, más regadito. Entonces va a ser de repente un poco más suave para los que lo van a hacer.
0: Un poquito más user-friendly.
1: Sí, o sea, va a ir como más a, a tu ritmo, va, uh -huh. va suave, y, y bueno, al final es mejor, digo yo, espero que no hayan agregado nada, ahorita agregaron cinco baterías más, pero bueno, sí, todo es lo que yo vi, en verdad se les va a hacer mucho más fácil, no fácil, pero bueno, mucho más tranquilo a la hora de poder.
0: Cuéntame también, ya como estudiante de tercer año, d tree cuéntame cómo es ser un internacional ahí en Rutgers, eres ¿parte de la clase entera o te tienen como aislado y ustedes son los internacionales? O... Cuéntame ese aspecto, por favor.
1: En el internacional, en los tres meses que yo hice, sí eres internacional. O sea, somos los internacionales, nada más creo que compartíamos como dos clases juntos, algunas teorías que eran dos horas a la semana y de las preclínicas, creo que eran dos preclínicas que compartíamos todos. De resto, ya era solamente los internacionales cuando estábamos en los tres meses. Ya cuando ahora todos estamos juntos, como D3, entonces ya todos somos iguales, ¿ok? Ya ahí todos lo vemos las mismas clínicas, todos vemos las mismas teorías, todos vemos todo igual. O sea, ahí no están, oh, tú eres internacional, tú vas para acá. No, ahí tenemos todos los mismos beneficios, las mismas clínicas, los mismos pacientes, lo mismo todo. Las clínicas empiezan a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y de 8 de la mañana a 10 de la mañana tenemos teorías
0: que bueno, ahí es donde las clases o cuando tenemos los exámenes. Ok. Y cuéntanos más o menos qué onda con lo de ver pacientes. Una pregunta que tengo es también si los mandan como a hacer rotaciones externas como centros comunitarios, si los mandan a rotaciones a clínicas de cirugía oral, a pediatría, o, o cuéntame ese aspecto también.
1: Bueno, vamos a empezar por la clínica. La clínica, bueno, no sé si han escuchado, pero bueno, Rutgers tiene unos requerimientos extremadamente altos, <risa> ok, so, nosotros por lo menos en clínica, ellos te asignan tus pacientes, no sé, X cantidad de pacientes, tú tienes que encargarte de contactarlos, presentarte y eh, empezar a ver, los pacientes son asignados a ti y a los pacientes pasaron por un screening con un doctor y ya se le tomaron radiografías, ok, so, cuando los pacientes llegan a ti, se supone que ya llegan para verlos, que para tú más o menos tienes para de ira, que es como okay. para llenar todas las formas y todo, tú sabes, conocer al paciente, y llenar todo el medical history, dental history, todas las formas. Pero bueno, ya tienes una idea más o menos de lo que el paciente necesita, porque bueno, ya puedes tener ver las radiografías, ver más o menos lo que el paciente tiene. Entonces, bueno, empiezas a hacer como la cita de data, como te digo, llenas todas las formas, tomas impresiones, prelimina eh, las preliminary impressions, llenas la forma, si tienes que hacer algún referral, tú sabes, todo esto lo haces en esta primera cita. La segunda cita ya es el treatment plan, ya lo que viste del paciente, ya lo haces en un treatment plan si ya tuviste que hacer un referral primera cita, perdón, ya se supone que aquí ya lo tienes todo lo que ese referral te dijo, y haces el treatment plan y a partir de ahí, bueno, ya empiezas a hacer todo el, el tratamiento que el paciente necesita los requerimientos de Rutgers son altos, como te digo eh, necesitamos hacer 19 coronas
0: wow, eso es un número muy años. bueno
1: ya, eh, en los dos en años una, tienes que en hacer los dos, okay. En los dos. En los dos años tienes que hacer 19 coronas, bueno, sean coronas individuales, o sea, parcial, puente, eh, y tienes que hacer 12 removibles, sean totales o parciales. Oh, wow. Ya, es alto. Es Por eso te alto. digo, es alto.
0: Ajá. Yo sé,
1: a ver, yo he escuchado otras escuelas que hacen dos coronas en los dos años, ¿sabes? O sea, aquí hacemos 19. Entonces, claro, eso también es un impacto que tienes que ir al ritmo, también. <ríe> so, las clínicas son bien estresantes en el sentido de que tienes que cumplir con los requirements, a todo esto también tienes que hacer competencias, que aquí no sé, no sé en las otras escuelas cómo funciona, pero bueno, tenemos que hacer comp de todo lo que hacemos, es decir, por ejemplo. Esa es qué Es evaluación básicamente. Sí, el CAMP es como que, para los que no sepan, es como que, que tú eres apto de hacer ese procedimiento sin ayuda de un doctor. Entonces, por ejemplo, tienes que hacer CAMP de clase 1, de un compass, tienes que hacer CAMP de un class 2, de un class 3, de un class 4. Entonces, ¿sabes? Son como que demasiados requirements uno tras otro y tienes que cumplir en los dos años. Entonces, sí, las clínicas son bien, o sea, son bien demandantes, esa es la palabra, demandantes. Entonces además tú tienes que hacer tu trabajo de laboratorio, tú tienes que hacer todos tus encerados, tú tienes que hacer todo, todo lo tienes que hacer tú. Entonces sí, es, ya dejas el estrés de las teorías, por, un, por así decirlo, sigues teniendo teorías, sigues teniendo exámenes, ojo, pero bueno, dejas un poco ese estrés y empiezas el estrés como del día a día de las clínicas, que es Totalmente demandante. Eso es como tal la clínica. A eso le sumamos que tenemos rotaciones internas. Bueno, en D3 tenemos rotaciones internas que son que pasamos por diferentes departamentos. Por ejemplo, OS, tenemos una semana entera en cirugía. Por, por ejemplo, yo tuve la mía, entonces la siguiente va a ser una semana entera, va a ser en enero. Después creo que es en abril. O sea, cada mes y medio más o menos vuelvas a tener, tienes una semana entera en cirugía. De puras fracciones. Sí, entonces en esa semana como que vas a hacer tus requirements de cirugía, porque te piden, por ejemplo, 30 extracciones. Entonces de esto tienes que hacerlas, tú sabes, en esa semana que estás en cirugía, las vas haciendo, de repente hay semanas que vas a hacer, no sé, 5, hay semanas hay gente que hace 8, hay semanas hay gente que hace 15, entonces tú vas quitándole, tú sabes, a tus requirements a lo final. También pasas por radiología, que bueno, literalmente estás todo el día tomando radiografías, a los pacientes que citan, estos pacientes que te digo que bam, ya tuvieron el screening, y ya tuvieron radiografía, es porque tuvieron en estas citas de radiología primero, antes de verte a ti. Entonces estás todo el día, bueno, presentas el caso a la doctora, verificas qué tipo de radiografías vas a tomar, aquí trabajan muy con la manera conservativa, es decir, no es como uno trabaja en las oficinas dentales, que todos los new patients hacemos un FMX y un PAN. eso aquí no existe. Okay, aquí van muy conservativos. depende de lo que el paciente necesite. Panorámicas nos tomamos cuando sea algo que involucre los terceros molares, cuando veas alguna patología que necesites ver, pero si sí, así porque, bueno, quiero ver una panorámica en la primera cita, pues sí. Entonces estas citas de radiología, hablas con la doctora, de repente un paciente que esté, que tú veas eh, clínicamente, le haces un screening muy rápido, verificas que no tenga tantas restauraciones, que no tenga caries, que tenga todos los dientes, le recomiendas un For Bite Wings 2PA. Si un paciente que tiene demasiadas restauraciones es edento y lo necesita de tu sal, tiene coronas, etcétera, entonces, bueno, ya le puedes recomendar un, un FMX modificado o un FMX completo. Tenemos rotaciones de operatoria donde como que sigues practicando, haciendo class 1, class 2, class 3, hacemos night guard. ¿Qué más? Tenemos rotaciones, en verdad, creo que de todo. Tienes de infection control, que te enseñan cómo, o sea, cómo es el proceso de esterilización en la escuela. O sea, desde que lo reciben, la, desde que las ventas las asisten, recogen todos los instrumentos, hasta que lo bajan, cómo lo empaquetan, cómo pasan por todas las máquinas. O sea, te van enseñando como un general de todo entonces bueno, en D3 tienes clínicas, tienes rotaciones internas y tienes clases cuando ya vas a D4 eh, entonces ya tienes las rotaciones externas que tienes que estar algún tiempo, creo que son dos semanas fuera en alguna, algún sitio específico algún centro específico que ellos te asignen y bueno ya y eso es en el estado clínica. de New Jersey sí, este es en New Jersey, siempre vas a estar aquí en New Jersey
0: ok, entendido si
1: estás, eh, he escuchado que hay unas rotaciones externas que son como unos 40 minutos de acá de, de Newark como tal, o bueno, fuera de Newark, uh -huh. es en New Jersey. Pero entonces a esos tú puedes rentar de repente, porque es un grupo que se va, entonces si no quieres estar manejando, no sé, 40, 50 minutos todos los días, entonces puedes rentar tipo un Airbnb con la gente que te toca, entonces te quedas la semana ahí, los fines de semana regresas y así. depende okay. de tu de cada quien. Uh
0: -huh. Y eso te lo tienes que costear tú, porque en Michigan nos lavan carro y nos lavan uh, el hotel. No, eso te lo
1: tienes que costear tú. Ok, perfecto.
0: Oye, entonces ya casi para finalizar, cuéntame alguna información esencial, vital, importante, necesaria que a ti te hubiera gustado que te hubieran dicho antes de entrevistarte como para estar más preparada para la escuela, para la entrevista a lo mejor, o, o algo que tú crees que sea unique de ahí de Rutgers en cuanto a la ontología
1: Yo creo que en general, la verdad, uh, sea Rutgers o cualquier otra escuela, yo creo que lo principal es primero creer en ti aquí tenemos muchos dudas aquí cuando presentamos la aplicación ah por cierto la aplicación la hice yo muchas veces me preguntan me escriben a mí si me preguntan o ¿pagaste a alguien? Eh, ¿sabes? como que hiciste algún curso no yo mi recomendación que voy a dar con respecto a la aplicación que se me olvidó decirlo es como ya lo dije sean ustedes mismos todo lo que es el personal statement me parece que hay que hablar de ti desde el corazón sean muy sinceros desde el corazón y expliquen por qué siguen por qué quieren lograr esto, ¿ok? No es dar lástima, porque no es dar lástima, no es, oh my God, pobrecita, qué horrible, no. No es dar lástima, pero es hablar desde el corazón de por qué siguen haciendo esto, por qué quieren hacer esto. ¿Qué te, o sea, ¿qué me diferencia a mí de Leo? ¿Cuál es la historia de Leo y cuál es la historia mía? O sea, eso es lo que ellos quieren ver, ¿entiendes? O sea, ellos quieren conocerte a ti como persona, y para eso es la entrevista, para corroborar lo que tú escribiste en ese personal statement. So. Mi opinión, yo no le pagué a nadie, es una opinión muy personal, si alguien quiere pagarle, para mí, yo siento que yo hablé desde el corazón, hablé muy profunda, o sabes de por qué quiero hacer esto, siempre corroboren con alguien, que ha, un nativo eh, que hable inglés, porque bueno, uno a veces hace unas traducciones que no, que suenan bien para nosotros, pero que eh, hay que cambiarle ciertas oraciones o ciertas palabras, y nosotros decimos, oh sí, yo entiendo que es lo mismo, pero suena mejor al inglés. Entonces, siempre corroboren eso, crean en ustedes mismos, nunca escuchen el 100% de la gente, eso me aplicó a mí totalmente, o sea, nunca escuchen el, el 100% de lo que alguien les dice, o sea, quédense con lo que les suene, con lo que digan, hmm, esto me puede funcionar, me quedo con esto, esto no existe, porque bueno, cuando yo estoy a aplicar en este tiempo... Como te digo, muchas escuelas ya habían cerrado, y estas que estaban por cerrar, yo dudé mucho, yo dudé mucho porque te dije, no, no estaba 100% segura de si era para mí, ya había pasado mucho tiempo, tanta gente aplica, entonces, ¿sabes? Para mí fue, y pregunté a gente que están haciendo otros programas, que están en Instagram, y que, bueno, pienso que tienen, tú sabes, como que el conocimiento que, que yo quería, y me decían... No, no debías aplicar este año, porque ya están por cerrar, o sea, si no aplicas al principio no te van a aceptar, y yo decía, ¿qué hago? Y al final apliqué, y mira, aquí estoy, y apliqué al final, apliqué cuando ya estaban por cerrar, o sea, te digo, no escuches el 100% de la gente... La gente siempre va a hablar en base a su percepción, en base a su experiencia y todas las experiencias son totalmente diferentes. Lo que funciona para mí, de repente no funciona para los demás y viceversa. Entonces, crean en ustedes mismos, eh, sí se puede, sí se puede demasiado, nadie es mejor que nadie, otra cosa es no se comparen. O sea, compararse aquí es horrible, es fatal y te juega en contra. Eh, y digo aquí en las aplicaciones y digo cuando ya empiecen el programa y digo en general no se comparen con nadie al principio uno piensa oh my god, esta persona acaba de llegar y ya, ya está en una escuela y yo tengo no sé tantos años haciendo esto y no he podido entrar hay gente que tiene un currículum excelente y no han entrado a una escuela y hay gente que se acaba de graduar y está haciendo el programa ¿en qué se basa? no tenemos la respuesta exacta pero como te digo, cada persona es diferente. O sea, tú tienes cualidades que te caracterizan a ti y yo tengo cualidades que me caracterizan a mí y los dos podemos estar en el programa sin ningún problema. Entonces, si yo me comparo con la gente, ahí es cuando empiezas a dudar de ti y entonces esto te juega totalmente en contra. O sea, siempre cree en ti, no te compares con nadie, los ritmos de cada quien y los tiempos de cada quien van diferentes. Siempre, tú sabes, va a llegar tu día, va a llegar tu momento y solamente póntelo en mente y cree en ti que cuando uno lo crea uno lo cree so, para mí ese es mi lema y para mí esa es la única recomendación que les puedo dar estoy totalmente disponible para quien tenga alguna duda alguna pregunta eh, nada no, estoy aquí para ayudarlos
0: muy bien Pablo, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por toda la información que nos acabas de dar, este podcast ha sido magnífico, eh, le va a servir a muchas personas, en especial a las que creen que es tarde en el ciclo de aplicación, porque pues obviamente tú eres una persona que dice no, no te creas todo lo que te dicen, y pues échale ganas y, y toma todo con, como dicen, take it with the, as a grain of salt, entonces... Eh, pues muchísimas gracias por todo tu tiempo y estoy seguro que tienen muchas cosas que hacer el resto del día, así que ya te voy a dejar para que estudies y hagas todo lo que tengas que hacer. No,
1: gracias a ti por invitarme, de verdad que ha sido un placer compartir mi pedacito de historia, porque como te digo, cada quien tiene su pedacito y lo bueno es sacar lo bueno de cada persona, en verdad, saquen lo bueno de lo que les cuenten, saquen lo bueno de lo que tengan, saquen lo bueno de la parte mala y todos podemos. Gracias a okay. ti por invitarme, de verdad que fue un placer y bueno, estoy a la orden siempre,
0: ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste y que tengas un excelente día. Amigos, gracias. ahí lo tiene la doctora Fabi, pues ya salió sus su redes sociales, su Instagram, cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden contactar en el Instagram, la mandan un día Fabi.
1: Gracias, bye bye. bye, bye.